0: Estás escuchando un podcast de la pecera. Sumergite. Bienvenidas, bienvenidos a Casa 8, el podcast de Astrología de la Pecera. Mi nombre es Janina y hoy voy a estar hablándoles de este año, del 2020. Un año muy difícil, un año muy pesado, un año bisagra, en donde se sincronizan tres grandes conjunciones que se relacionan a la vez con tres grandes procesos históricos, súper fuertes, súper densos, que marcan un antes y un después, pero que se viene sintiendo ya hace bastante y que se va a seguir manifestando. Esto no es algo de un día para otro, sino que este año es clave, pero es parte de un proceso mayor. Entonces, ¿qué tenemos este año? ¿Cuáles son son las conjunciones que se sincronizan el ciclo saturno plutón el ciclo júpiter plutón y el ciclo júpiter saturno si vamos a la mitología, Saturno, Plutón, Júpiter, tenemos a Cronos, o sea, a Saturno, que es el padre que devoraba a sus hijos porque tenía miedo de que lo destronaran. Tenía miedo de que Júpiter lo destronara y tenía miedo de que Plutón lo destronara. ¿Júpiter quién es? Júpiter es quien al final lo destrona y libera al mundo instaurando un nuevo poder. Y Plutón es quien es devorado, después vomitado y aprende a pasar un tiempo en la oscuridad, en la profundidad, en lo oculto. Entonces, a nivel mundial tenemos este tema en donde lo que entra en cuestionamiento es lo relacionado con el padre, el padre, el patriarcado, el sistema, el gobierno, las grandes empresas que pueden ser asuntos que se destronan, asuntos en donde de repente empieza a salir a la luz todo lo oculto relacionado a estos temas, todo lo podrido, todos los demonios toda la mierda también relacionada con estos asuntos y esto es algo que venimos viendo ya hace varios años, ¿no? Cómo se empieza a ver eh, la corrupción, lo podrido del sistema, de la iglesia, todo lo relacionado a lo que se busca ocultar en estos temas y bueno, en este año terminan de salir a la luz con fuerza todos estos asuntos en donde de alguna manera nos iniciamos colectivamente en un proceso de maduración porque dejamos de poner el poder afuera dejamos de creer en ese padre y nos damos cuenta de que ese poder está en cada uno de nosotros y de nosotras otra forma de explicar la manera en la que estos planetas funcionan es mostrando cómo júpiter y saturno son aquellos que nos resguardan de alguna una manera de los transpersonales. ¿Qué pasa? Júpiter y Saturno son los señores del tiempo, marcan la medida de lo que es socialmente aceptable. Júpiter da un sentido y muestra hasta dónde podemos llegar, ¿no? Es la expansión. Y Saturno lo que hace es mostrarnos la realidad y nos contiene, nos muestra de dónde no podemos pasar, eh, generando estructuras también y bases sólidas. ¿Qué pasa con los transpersonales? En este caso tenemos a Plutón, que es el que va deconstruyendo la realidad, destruyendo lo que... lo que que ya nos sirve lo superficial, dejándonos únicamente con la esencia. Plutón es el que nos enfrenta a este proceso de muerte y transformación. Nos tenemos que transformar sí o sí, nos tenemos que acostumbrar sí o sí. ¿Qué pasa Plutón al ser transpersonal? No va a preguntar a nivel individual en qué estamos cómodos o qué eh, no queremos más. Va a pasar y va a arrasar con un fin mayor con un fin colectivo entonces ahí están Saturno y Júpiter de alguna manera resguardándonos un poquito de toda esta energía transpersonal todo esto que está pasando se da en la energía de Capricornio Capricornio que es un signo de tierra es un signo en donde de alguna manera se termina el proceso de individualización comenzado en Aries en Capricornio le ponemos bases sólidas le ponemos estructuras que duren hacemos las cosas con responsabilidad sabiendo que toda acción tiene una reacción y que si queremos que las cosas salgan bien, salgan bien tenemos que hacerlas bien de manera correcta entonces Plutón lo que hace es producir el hundimiento, hacer que muera todo lo que no es necesario para esta función de soporte y de contención estructural que representa Capricornio. ¿Cómo? Eliminando todo lo corrupto, sacando a la luz todo lo oculto, toda la corrupción, toda la mierda, destruyendo lo superficial, dejando únicamente el núcleo. Y Plutón está en Capricornio desde el año 2008. No está hace dos años. Está hace un montón mostrándonos todo lo oculto, todo lo podrido relacionado con los gobiernos, con las instituciones, con las iglesias y también con las propias estructuras individuales, con todo lo que representa Capricornio, ahí en nuestra carta natal en donde tenemos a Capricornio o sea, en qué casas en qué áreas de nuestra vida, es donde también se está sintiendo toda esta energía de transformación y de regeneración, en donde nos, nos ponemos en contacto con la crisis porque lo que nos da seguridad se viene a pique como la torre en Tarot, en donde de repente nos encontramos con que las paredes que nos encerran que creíamos que nos daban seguridad pero en realidad nos encerraban se destruyen y tenemos que ver lo que hacemos plutón va a estar en capricornio hasta el 2024 así que este proceso de mostrar lo oculto y lo podrido va a seguir hasta ese año entonces qué es lo que podemos hacer desde nuestra individualidad en primer lugar cuestionarnos y tratar de hacer una buena integración y una buena expresión de cómo manejamos esta energía a nivel personal para poder influir de manera positiva en lo que es lo colectivo no nos nosotros y nosotras, en nuestra individualidad, lo que hacemos es participar activamente de la creación de una conciencia colectiva. Entonces es muy importante que podamos cuestionarnos y ponernos en contacto con nuestros propios demonios, con nuestras propias sombras, para dejar de depender de ese padre externo, de, de ese sistema, de esa estructura, para poder realmente transformarnos a nivel individual e ir creando algo colectivo mucho más sano mucho más consciente el otro ciclo al que hay que prestar la atención es el de júpiter y plutón y lo que sucede con este ciclo es que hay tres conjunciones durante el año entonces son tres momentos en donde la energía se siente de manera súper intensa y esas fechas fueron el 4 de abril el 30 de junio y la próxima va a ser el 12 de noviembre que va a ser un momento muy importante porque estos planetas van a salir de una retrogradación en donde la energía pasa por un proceso de revisión, de reflexión y entonces con esta, con esta conjunción del 12 de noviembre hay una gran oportunidad de poder poner en práctica eso revisado, eso que se reflexionó, esos ajustes esa solución que se intentó tratar de encontrar para poder al fin de alguna manera empezar a salir empezar a poder mirar hacia adelante o empezar a haber aprendido algo de todo esto que, que estuvimos viviendo, poniéndolo en práctica. Entonces, si vamos a la mitología, Júpiter y Plutón son los hermanos de los que hablamos antes, en donde Júpiter es el que destruye y acaba con el poder de su padre, de Cronos de Saturno, y Plutón es uno de los hijos que Saturno devuelve a la vida cuando es destruido Júpiter, Saturno, junto a Neptuno se reparten el poder una vez que alcanzan la victoria, entonces Júpiter va a reinar el cielo del Olimpo Neptuno el mar y Plutón el inframundo, entonces ellos tres como hermanos son tres aspectos de lo mismo de una totalidad que es lo mismo, entonces todo lo que se relaciona con el poder, con el sistema con las estructuras, todo lo que es la energía de Capricornio, de nuevo, un proceso de regeneración muy profundo en donde algo tiene que morir en donde algo tiene que desaparecer es difícil, porque lo oculto cuando emerge nos arrasa con la densidad con la oscuridad, se hace muy difícil de digerir nos, nos atropella, es algo que estaba ahí sí, desde siempre, pero que no habíamos tenido la necesidad de mirar no habíamos tenido la necesidad de desnudarnos y quedarnos únicamente con la esencia, con eso que es lo único invulnerable, porque nos damos cuenta de eso, a nivel colectivo y a nivel individual, nos damos cuenta de que lo que verdaderamente necesitamos está en el centro y todo lo demás son estructuras que nos vamos poniendo que nos sirven, sí, pero que llegado al momento nos quedan chiquitas, nos encierran o la evolución hace que eso se tenga que caer y que nos tengamos que acomodar en lo nuevo que se viene, o sea, o nos acomodamos o nos quedamos atrás y la paz o la sensación de haber podido con todo eso y de saber que somos mucho más fuertes de lo que creíamos llega cuando se libera toda esa mierda. En el mientras tanto es una crisis muy grande y por eso hay que tratar de mantener la calma y la templanza individualmente, lo máximo que se pueda. Y el tercer ciclo súper importante es el de Júpiter y Saturno, que se va a terminar, digamos, la conjunción se da el 21 de diciembre, o sea que falta un poquito todavía. Se da en el grado cero de acuario. Es, eh, digamos, la única conjunción que no se da en Capricornio, se da ya en el signo de acuario. Y también marca un gran cambio porque pasamos de muchos años eh, de tener este proceso en el elemento tierra para pasar al elemento aire. ¿Qué pasa con Saturno en acuario? Saturno rige acuario y acuario tiene que ver con la mente, con las ideas y con lo social, lo colectivo. Es la comunicación o es el vincularnos en un plano en donde todo y todas somos iguales. No es tanto la intimidad, eh, ese vínculo para a par que por ahí es más libra. No, Acuario es a nivel colectivo. Entonces, con Saturno entrando en Acuario, que ya estuvo unos meses este año, entrando para quedarse hasta el 2023, esto del distanciamiento social un poco es algo que, que se va a mantener, ¿no? Es... Si yo hablo de Saturno en Acuario, la palabra, digamos, la combinación de distanciamiento social es como hasta, hasta literal, digamos. Es como Saturno en Acuario y distanciamiento social. Sí, vamos a estar involucrados seguramente a algo colectivo, pero en cuanto al acercamiento íntimo nos va a costar. Vamos a estar más metidos en una lucha social, en beneficios que nos involucren a todos y a todas. Y Saturno en Acuario también está, está cómodo porque Saturno rige a Capricornio que es el signo en el que está en este momento y en el que viene estando y Saturno también rige Acuario es el segundo regente de Acuario entonces son años de eh, muy saturninos de, de, de hacernos responsable de nuestros actos y de lo que pensamos y de lo que queremos y ser justos austeros también y responsables asumiendo las tareas que nos tocan no dejándolas pasar porque si no de alguna manera vamos a, a ver las consecuencias de, de la imprudencia volviendo a este tercer ciclo, el de Júpiter y Saturno, tenemos que Júpiter es abundancia, expansión y Saturno es limitación, restricción. Entonces el encuentro entre Júpiter y Saturno podría generar una nueva forma de ver y de valorar lo material para lo que urano en tauro también ayudaría pero qué pasa en el presente eso no se puede ver porque estamos en una gran crisis entonces esto de quizás poder encontrar un sentido relacionado a, a la forma en la que vamos a buscar lo que queremos a nivel material que puede ser algo que podamos tener esto de combinar la verdad y el sentido con lo real y con las estructuras que vamos construyendo en el presente quizás te va a complicar justamente por lo que estamos atravesando con todos los otros aspectos. Entonces la clave es no polarizarse, no irnos a los extremos, no irnos a la excesiva confianza jupiteriana en donde no vemos la realidad, ni irnos al pesimismo saturnino en donde lo único que tenemos es lo que podemos ver, lo que podemos tocar y lo que estamos haciendo en el momento. Entonces no polarizarnos tampoco solamente por la búsqueda de un sentido o por la búsqueda de, una, de un control total en la realidad. Tratar de integrar estas dos energías. En el medio tenemos a Marte, que es la acción, que es el guerrero, que es el fuego, la ira también. Marte está en Aries, en su domicilio, haciendo cuadratura a todo lo que está en Capricornio, todo esto que estuvimos hablando. A veces a Saturno, a veces a Plutón, a veces a Júpiter. Marte va a estar ahí en cuadratura o sea, haciendo una gran tensión, una gran incomodidad, generando frustraciones. Por ejemplo, Marte cuadratura Saturno, queremos hacer y queremos ir a conquistar nuestro deseo individual y Saturno surgen las responsabilidades, surgen los límites, surge el sistema que, que nos impide y nos termina frustrando. Entonces, esto también es como una energía muy potente, muy fuerte, que lo que genera es, bueno, frustraciones, asuntos relacionados con la pelea, las armas, más, el fuego explosiones es toda una energía muy intensa muy poderosa que tenemos que en lo individual que es lo, lo único que podemos controlar es lo que hacemos en nuestra individualidad. Con toda la energía que está yendo hacia Acuario, vamos a cada vez más involucrarnos en lo social, en lo colectivo. Y está perfecto. El, digamos, en última instancia, lo único que podemos controlar es nuestra individualidad y ahí es donde tenemos que aportar nuestro granito de arena para hacer que todo esto se desarrolle de la mejor manera posible. Estamos en el medio de algo que termina y que está dando los últimos manotazos de ahogado y que se va a seguir sintiendo. Entonces, tenemos la capacidad de actuar de la mejor manera aprovechando a conectar con, con nuestro poder interno que el poder interno no es más que un diálogo fluido con esta sombra con estos demonios que también tenemos hacernos cargo de nuestra propia sombra para que nadie de afuera venga a decirnos lo que tenemos que hacer o lo que está bien o lo que está mal, porque nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal y tenemos la capacidad de construir una conciencia colectiva más sana más inteligente, más abarcativa y bueno, todo lo que tiene que ver con poder ser nuestros propios padres y poder también eh, salir adelante utilizando otros medios, utilizando algo que quizás estamos descubriendo ahora en este momento de crisis que nos obliga también a desnudarnos a nosotros y a nosotras, entonces hay que tratar de aprovechar esto ver cuál es el poder que, con el que nos encontramos en este momento y entender que estamos en un momento clave y que el mundo que viene es completamente distinto a lo que conocimos hasta ahora espero que se haya entendido, hay muchísimo para hablar, podría seguir horas hablando de cada aspecto, pero lo más importante me parece que es eso y bueno, esto es Casa 8 el podcast de astrología de la pecera mi nombre es Janina y espero que nos Encontrando para seguir compartiendo astrología. Esto fue un podcast de la pecera, contenidos originales para escuchar.